0: Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Bienvenidos a todos nuevamente al podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy les traemos un nuevo episodio junto a invitados muy importantes, los cuales nos van a presentar el podcast del día de hoy. Matrimonios Ancestrales en el Ecuador, junto a Manuela Pic, Jaco Pérez y David Delgado. Manuela Pic es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. También es profesora titular en los Departamentos de Ciencias Políticas y Sexualidad. Estudios de la mujer y género en Amherst College, Estados Unidos. Es autora de libros y artículos académicos, además de ser colaboradora con medios de comunicación internacionales. Fue nominada como Nueva Generación de Intelectuales Públicos en el 2018 y figura en la Feminist 100 2021, donde participan mujeres que trabajan en derecho, políticas y consolidación de la paz en el sur global. En 2021 lideró la campaña electoral del candidato presidencial Yacu Pérez por el partido indígena Pachacútic en Ecuador. También contamos con la presencia de Yacu Pérez Huartambela, doctor en jurisprudencia. Es ex prefecto de la SUAI y fue presidente de la Coordinadora Andina Organizaciones Indígenas, una organización internacional de asociaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Perú. Fue ex candidato a presidente de la República del Ecuador. En cuanto a sus estudios, obtuvo un diplomado superior en gestión de cuencas hidrográficas y población. También realizó una especialidad en derecho penal y justicia indígena. Actualmente se dedica a la política y es un gran defensor del agua y los derechos de la naturaleza. Por último tenemos a David Delgado quien dirigirá el podcast del día de hoy. David es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y tiene una subespecialización en Derecho Empresarial. David trabaja en la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal en la Fiscalía General del Estado y se dedica a la investigación académica. Ha publicado en distintas revistas como In Stanford University Press, Willimette Law Review, y American and International Law Review. Actualmente es director de USF Culo Working Papers. Sin más que decir, es realmente un honor para nosotros contar con unos ponentes tan destacados. Y esperamos realmente que todos disfruten muchísimo de este espacio.
1: Muchísimas gracias, Cami. Bienvenido nuevamente a otro episodio uh -huh. del podcast de USF Culo Working Papers. Me siento honrado y afortunado de, de tener aquí a Manuela Yaki. Quienes, además de ser excelentes profesionales y grandes defensores de derechos humanos y de las comunidades indígenas y pueblos ancestrales, tienen experiencia y conocen perfectamente que el camino para el reconocimiento y reivindicación de derechos no es nada fácil. Pero saben también que vale la pena. Buenos días, Manuela, buenos días, Jack. Bienvenidos, ¿cómo está?
2: Buenos días. Buenos
1: Me Qué gusto tenerles aquí. El día de hoy, como ya lo menciono acá, y vamos a hablar un poco de los matrimonios ancestrales y quisiera que ustedes nos cuenten para una persona que no sabe qué son los matrimonios ancestrales, que, que es ajena a esto, qué son, y cómo se diferencian de otros tipos de matrimonios, del matrimonio civil, por así decirlo, que es el más común que todos conocemos.
3: Bueno, primero un fuerte abrazo a la distancia y a todos quienes tienen la paciencia de escucharnos. Gracias por la invitación también a ustedes. Eh, el matrimonio ancestral o esta unión, este compromiso que se tiene en el mundo, indígena bajo la cosmovisión y cosmovivencia indígena es parte de una institución, es una de las instituciones de la jurisdicción indígena, en el que se realizan todos los días, todos los fines de semana, fundamentalmente en miles de comunidades, de pueblos y nacionalidades, sino que están completamente invisibilizados, están en la sombra, en lo oculto, y que no salen mucho a la luz pública. Eh, reitero, se esperan en las grandes fiestas de los cuatro raimes, no ya sea en el inti raiming en el pauca raiming en el colla raiming en el capa raiming o en la luna llena o en el tiempo de donde se visibilizan mejor las estrellas, la chacana son oportunidades para celebrar eh, los matrimonios y lo, quizás lo que difiere de los otros matrimonios es que en el caso nuestro, este no, si nos, no nos contentamos solamente con hacer una ceremonia potente, sencilla, pero potente espiritualmente en las lagunas, en la jatunquilla, es decir, en la luna llena, con la comunidad, sino que eso lo llevamos también ante la instancia del derecho eh, positivo, de, de, a inscribir en el registro civil, y ahí es donde colisionaron como dos vagones, por un lado la justicia indígena y por otro lado la justicia estatal, en donde nos llevó toda una odisea que vamos a comentar
1: ahora. Increíble, justo vamos a llegar a eso en, en un momento, pero antes quisiera preguntarle también eh, a Manuela que nos comente las partes de este acto, ¿no? Como, como conocemos y como ya que bien lo ha mencionado, en un futuro estará reconocido legalmente, tendrá esta validez jurídica, Quisiera que nos comentes eh, cómo es este acto, ¿no? ¿Quiénes son las partes? ¿Quién realiza la ceremonia? Y sobre todo, ¿por qué el lugar de celebración es tan importante, no?
2: Eh, nosotros lo realizamos en luna llena, eh, en agosto, la luna llena de agosto, y lo realizamos en las eh, lagunas de Quinsacocha, que son eh, fuentes de agua, ¿no?, Que bajan de ríos que bajan hacia la Amazonía. Entonces, es parte del sistema hídrico más grande del planeta, de los Andes a la Amazonía. Y son, es una zona de páramo, eh, una esponja llena de agua, eh, que Yaku y muchos miembros de la comunidad, muchas mujeres de la comunidad, han defendido por tres décadas ahora, uh -huh. eh, por, de la minería metálica, del oro, ¿no? canadiense, china y ahora más que nada la presión viene del gobierno que intenta expandir las, las concesiones, expandir la, el extractivismo minero supuestamente para sacarnos de la crisis pero trayendo más contaminación. Entonces es una zona de resistencia, de defensa del agua, de la vida, en todas sus formas, ¿no? de los ecosistemas. Entonces nos pareció bonito, nos pareció que tenía mucho sentido hacer un matrimonio ancestral en este sitio, en esta luna. Eh, por eso, y, y participaron claro, miembros de la comunidad, personas más cercanas de la comunidad, autoridades que, que tenían la autoridad para celebrar, no, declarar el matrimonio, diríamos les así, aunque no son la, el mismo sistema de autoridad, porque por más que sean electos por la comunidad, no representantes también son taitas y mamás más que gentes electas, diríamos así. Entonces, una ceremonia que no depende de lo interesante de eso tal vez, ¿no?, volviendo a tu pregunta, ¿en qué se distingue de los matrimonios tradicionales? No es la Iglesia Católica, una autoridad de una institución mundial, internacional, que ha sido institución por miles de cientos de años, sino miles, eh, y que ha tenido una, una autoridad similar a la de las Naciones Unidas hoy en día. ¿no? de ente externo a las comunidades que viene a sentar su autoridad. Eh, tampoco es del Estado, que, es, que tiene toda su burocracia con leyes que están heredadas del Código Napoleónico, en el caso ecuatoriano, ¿no? que están heredadas de Europa, el sistema estatal es una herencia europea de la Revolución Francesa. Eh, de la guerra de 100 años podemos decir entre Inglaterra y Francia pero son instituciones vernáculas de Europa pero no vernáculas de América Latina que llegaron en América Latina a través de sistemas de colonización a través de importaciones no y que son ajenas a muchas de las cosmovivencias de aquí entonces lo, nosotros lo practicamos sin saber que algún día iba a ser famoso nuestro matrimonio más por respeto a las autoridades vernáculas y a los sistemas de vida de aquí, para sellar la unión en los ojos de Yaco, en los ojos de la comunidad, en el sentir de la comunidad y de los seres humanos y no humanos de la comunidad. Por eso, en las lagunas de Quinzacocha.
3: Quizás para complementar brevemente, eh, era una, una combinación mágica, ¿no? Entre eh, la luna llena, eh, las lagunas todo femenino, que representa la germinación de una nueva unión, eh, y nosotros que somos apenas unas dos gotitas que nos eh, fusionamos en el pie de esa, digamos, alrededor de la laguna que es fuente de vida, fuente de energía, eh, y con la diferencia que en el otro matrimonio se cruzan los anillos de metal, nosotros florcitas en vez de toda la parte económica, nosotros semillitas, en vez de pagar al cura y pagar en el registro civil esto, mm -hmm. eh, est estos costos de tasas, nosotros eso no lo pagamos, sino mm -hmm. con comidita, con alimentación, con semillas, con flores, con lo que nos da la naturaleza. Eh, irrumpiendo a esas formas de cosificación, de mercantilización, de ese supermercado de la naturaleza en cambio nosotros todo eh, a, a flor de de la vivencia comunitaria.
1: Justo, justo en lo que comentas me, me viene la idea algo, 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 algo me parece muy divertido ¿no? Cuando ya tenga reconocimiento legal este matrimonio ancestral, ¿van ustedes para precautelar? que el mismo no caiga en, en, en lo mismo que han caído los otros tipos de, de matrimonio, ¿no? en esta mercantilización, en esta comercialización, porque tocaría pagar las tasas, los impuestos, el trámite. Entonces, entiendo ahora tenemos un paso gigante que implica el reconocimiento legal, pero a futuro es, es algo que va a desafiarnos un montón y, y sobre todo a ustedes, ¿no? También, <ríe> para extender la pregunta, eh, ¿en qué implica dentro de la cosmovisión eh, indígena y de cada comunidad el, este matrimonio ancestral, porque entiendo difiere de comunidad en comunidad. Entonces dos cosas, ¿qué implica esta cosmovisión que va de comunidad en comunidad? Y otra, el desafío para eh, futuro, cuando se reconecte.
2: ese es lo interesante del matrimonio indígena, ¿no? que no hemos pensado al inicio que iba a llegar donde llegó, no lo hicimos con este intento, pero es lo fascinante que haya llegado un reconocimiento por el ser y que se inscribe en el Estado, porque la justicia indígena en general no tiene un sistema homogéneo institucionalizado, burocratizado como lo tiene el Estado. Y por eso los pueblos indígenas del mundo quieren autonomía pero no quieren ser un Estado, porque por principio hay una diversidad y una autonomía, una libre determinación constante que hace que de una comunidad a la otra hay variaciones, ¿no? Y, y el principio fundador del mundo indígena, de la justicia indígena, es la libre determinación. Entonces, eh, la, el matrimonio um, del mismo género, por ejemplo, no matrimonios eh, LGBT, que ahora están institucionalizados, reconocidos por el Estado en gran parte de América Latina, son revolucionarios porque permiten una abertura a nivel de género, pero siguen codificados y celebrados y autorizados por el Estado. El matrimonio indígena, su gran distinción es que no es autorizado por el Estado, es independiente del Estado, y en este sentido entra en el Estado plurinacional, ¿no? Y cada comunidad va a tener celebraciones distintas, ¿no? En lagunas, en cascadas, adentro, en cuevas, en lo que sea con sus propias autoridades, con sus propios ritos ¿no? y con sus propios eh, cosmogénesis, diríamos. Y en este sentido, en lo que dice respecto a las comunidades, estos matrimonios de cierta manera ya existen, siempre fueron celebrados. Los pueblos indígenas fueron excluidos de la construcción del Estado, de la ciudadanía, ganaron el derecho al voto en Ecuador en el 78. Eh, y pensamos en términos de matrimonio, la real pragmática de matrimonios, que vino de España en 1776 en Iberia, 1778 en el mundo latinoamericano colonizado por España, prohíbe los matrimonios entre desiguales en texto, pero eso significa los matrimonios entre razas y entre clases. Es decir, que los pueblos indígenas han sido excluidos en todos los sentidos, pero estos matrimonios siempre han existido. La gran diferencia ahora no es para el mundo indígena, es para el mundo estatal, el mundo mestizo, el mundo blanco, el mundo colonial, que de repente realiza que hay un matrimonio indígena y es forzado a reconocerlo dentro de la institucionalidad del Estado. No celebrarlo bajo las normativas del Estado, los códigos del Estado, sino que reconocer que otras autoridades que no sean el Estado puedan celebrar matrimonio en total autonomía e independencia.
3: Tal vez complementar eh, la mayor riqueza que tienen los pueblos no es la hegemonía, sino es la diversidad. Y eso, la hace que, y, y eso hace que en el Ecuador, que es un país pequeñito, pero tengamos eh, 15 nacionalidades. Nacionalidad, quizás su diferencia con un pueblo es que cada nacionalidad tiene su propia lengua. Y eh, la, la nacionalidad más grande, que es la quichua, tiene 18 pueblos. Y cada pueblo tiene también, a pesar de que todos tenemos un, una lengua mate, eh, materna ancestral que espero que se ha ido perdiendo, los cañaris a lo que nosotros no pertenecemos, quedaron solo toponimias, antroponimias, eh, nombres, no, nuestros apellidos, en fin, pero estamos bajo la hegemonía de, de la lengua quichua. Eh, mismo así, eh, hay diferentes formas de ver el mundo, esa cosmogénesis, esa cosmovisión, esa cosmovivencia que tienen cada uno de los pueblos. Y a la vez, eh, esta diversidad se manifiesta desde el escogitamiento, en donde celebrar un matrimonio, decía Manuela, puede ser. Nosotros escogimos en la laguna, otros escogen en el río, es muy común en los ríos escoger así como se hacían los bautizos en la mitad del río, otros lo hacen en el río, otros lo hacen en las cuevas, otros lo hacen en las cascadas, unos lo hacen en la cascada macho, otros en la cascada hembra, dependiendo por dónde está el gol. Otros lo hacen en los apu, en los cerros, otros lo hacen en los bosques, otros lo hacen en los jardines, entonces eh, también eh, unos más confían en, en, en las mamitas, en los papitos. En las, en las mamás, en las madres y en las comadres que también tiene un, un sentido muy singular, entonces cada uno escoge su... Es,
2: eso es lo interesante porque en el Estado Nación hay una ley, una constitución una moneda, una historia oficial un idioma, una escuela que enseña la historia oficial ¿no? y, y lo interesante de los pueblos indígenas es que viene a romper, el Estado mm. Plurinacional debería ser eso, no logramos practicar el Estado Plurinacional pero los mundos indígenas mantienen sus diferentes idiomas, sus diferentes historias, sus diferentes cosmovivencias, ¿no? Y, y los matrimonios van a ser distintos. Igual como hay muchos idiomas indígenas, van a haber muchos matrimonios indígenas bajo muchos sistemas de justicia indígena. Me ah, parece
1: pues, increíble. Y, ¿Y el reconocimiento del registro civil? Me, me acaban de cambiar a mí totalmente la, el pensamiento, ¿no? Porque no implica una, un, un sometimiento de las comunidades al Estado, sino al revés, un sometimiento del Estado ante la autoridad indígena que celebra ese matrimonio, para reconocer lo que esa autoridad hizo.
2: Tal vez más que un sometimiento del Estado, del registro civil a las autoridades indígenas, es una abertura... ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es la, to la, la tolerancia y la libre determinación? Es respetar la diversidad, cosa que el Estado es totalmente incapaz de hacer porque el Estado es una herencia de las monarquías europeas, lo cual son herencias del sistema cristiano del Vaticano. Entonces, hay un sistema jerárquico, centralizado de poder que no tolera la diversidad y la autonomía de poderes distintos, ¿no? la cohabitación de poderes y autonomías. Entonces lo que viene a ser el matrimonio indígena, mucho más que el matrimonio del mismo género, del mismo sexo, es romper con esta autoridad, con esta hegemonía del Estado sobre el Estado civil de las personas y que el Estado civil no sea el solo poder del Estado, codificado solo por el Estado, que hayan otras autoridades, otros sistemas de justicia que puedan de manera autónoma declarar el Estado civil de las personas.
3: Y algo importante, quizás no hay que caer en la folclorización, ¿no? Eh, primero, el Estado plurinacional significa el reconocimiento de la diversidad cultural existente, y no solamente cultural, de lenguas, de justicia, de medicina, de epistemologías, de epístemas, de ritos, de mitos, es decir, un diálogo epistémico múltiple. Y, y, y esto va más allá de la tolerancia, porque... La interculturalidad permite no solamente tolerar a la otra persona, sino ponerse en el lugar de la otra persona. Y en el presente caso, más que un sometimiento de las comunidades al Estado o del Estado a las comunidades, es el reconocimiento vivo de que hay otras jurisdicciones y que esas otras jurisdicciones no son ni más ni menos, simplemente distintas
1: y hay que reconocer. De acuerdo, totalmente. Eh, a mí me parece increíble tenerles aquí, siempre que nos enseñen personas que, a más de ser clientes profesionales, lo vivieron, puedan compartir su experiencia. Y en eso, ahora sí quisiera que nos comenten un poco su caso. Um, algunas personas deben conocerlo, otras personas no, pero la mayoría del Ecuador y la comunidad internacional ahora hace, hace menos de dos meses, ¿verdad?, en una comunicación que ustedes presentaron, o se muy caso, esperaron años, ustedes se casaron eh, si no estoy mal, en el año 2013 y para que sea reconocido aún hay que esperar, aunque ya tienen algo favorable. Uh, la ONU impuso el deber al Estado de que reconozca su matrimonio y entre otros lo más grande y el hito gigantesco que modifique su legislación para que puedan reconocerse todos los matrimonios eh, de pueble, comunidades indígenas y pueblos ancestrales en el país. Entonces, aquí yo les quisiera eh, que nos cuenten brevemente, tenemos todavía tiempo, y, y este es como que el, el boom de la del día de hoy, y que todos creo que están ansiosos por escuchar, eh, y que nos cuenten ustedes del camino duro, ¿no? Porque llegar a decir, esta es la, la decisión de la ONU, es el final feliz, ¿no es cierto? Pero nos perdemos todo el trayecto. <risa>
2: Sí, el final feliz bueno, que bueno. falta implementar.
1: Bueno, todavía
3: no Pero... estamos
1: en el final final.
2: <risa>
3: falta la faceta final, ojalá no se, no, no se fruste al final.
2: Es, es una es un ojalá un final feliz para Ecuador y para el mundo, porque es un precedente a nivel mundial. Es un, es un precedente que asenta el ser para todos los países de América Latina, más obviamente porque hay muchos pueblos indígenas de aquí y están presentes en las constituciones. Todas las constituciones de América Latina, de una manera o de otra, reconocen alguna forma de justicia indígena, no más o menos. Pero hay, entonces, potencialmente es toda América Latina que va a poder beneficiar no de este precedente. Pero yo nunca pensé que, iba, que íbamos a tener un matrimonio tan público, que íbamos a llevarlo a las Naciones Unidas. Porque realmente fue una cosa muy íntima, muy privada, que no, de la cual no hemos hablado, que no nos parecía de ninguna utilidad pública, diríamos, hasta que me detengan en el 2015 y estábamos en la segunda audiencia. En la primera audiencia, cuando salí de la cárcel, eh, la jueza me dejó libre diciendo que no había ninguna razón para detenerme. Y ahí hubo una segunda audiencia para recuperar mi visa pero, que pero, había sido Pero es una,
3: es una, una contextualización rápida, ¿no? Eh, nosotros estábamos organizando, yo estuve al frente del la ecuarrunari y organizábamos la defensa del agua contra el extractivismo minero y eh, vino la marcha desde Tundaime, de Zamora, Chinchipe, 600 kilómetros hasta Quito. Y ya llegando en Quito, eh, cerca a tres cuadras de, de Carondelet, Manuela lo único que hacía como periodista con su, con su teléfono y ahí su cámara y tomando fotos de lo que pasaba con la marcha y yo con el saxofón. Interpretando, animando la resistencia. En eso vino una avalancha de policías y por dónde sería el teléfono, la cámara, mi saxofón, detenidos los dos y a la, al hospital primero y luego a la cárcel. Y Manuela eh, sale, recupera su libertad después de cuatro o cinco días eh, y recupera la libertad gracias a la jueza que, bueno, pusimos varias, a un habeas corpus. Amparo de Libertad. Una petición eh, eh,
2: de miles de firmas internacionales. Firmas y todo. Pero él era un contexto de criminalización por el correísmo muy fuerte. Sabíamos que no fuimos detenidos al azar, ¿no? que fue el presidente de la ecuador que fue detenido y su compañera. Y había un intento de sacarme del país para silenciarme a mí como periodista y para atacarle a él y disminuirlo, ¿no?
3: Distraer de mis actividades, que era la defensa del agua, y preocuparme, a más de esto, también por mi pareja. Entonces, era claro todo esto premeditado, era exprofesamente concebido, maquiavélicamente buscando la, la forma, ¿no?
2: Entonces, en este contexto, estamos en la segunda uh -huh. audiencia con una jueza que claramente tiene órdenes de arriba y ni escucha lo que está diciendo la defensa. Estamos como... Juan Pablo Albán, estamos eh, un par de abogados más. Y yo pienso, ya que está hablando, creo que Juan Pablo estaba hablando, y yo me viene a la mente, por eso de nuestro matrimonio indígena, me viene a la mente que los pueblos iroqueses tenían su propio pasaporte. Y yo... Eh, le digo a Liaco, los iroqueses tienen su propio pasaporte. Hasta hoy están peleando para el reconocimiento. Canadá reconoce el pasaporte de los iroqueses de Estados Unidos, ¿no? De los Tendemchaunes. Entonces, le dije a Liaco pensando, no sé, tal vez los kichos me pueden dar una visa o alguna cosa por mi matrimonio en el mundo Quicha ¿no? Entonces, de ahí viene la idea. Eh, y ahí empezamos a hablar de nuestro matrimonio para pedir una visa de amparo familiar. Eh, y de hecho, en este momento, son, son dos cosas importantes del matrimonio ancestral. Es una, pero la otra es que hacen pasaportes quichos en la y Con los pasaportes quichos, ya cuenta a Perú, a Bolivia, legalmente, ajá, con pasaportes hechos por la ecuaronaria. Entonces, es realmente este intento de reconocimiento de otras formas de soberanía, de otras autoridades, ¿no?, ¿Qué es un Estado? ¿Qué es la soberanía? ¿Y quién dicta las normas? ¿Qué es un pasaporte? Es un pedazo de papel. Hasta los años 50, un pasaporte europeo se compraba por las élites, era una cosa que se compraba, igual que se compra la ciudadanía ecuatoriana, porque los americanos que vienen a vivir acá, si tú inviertes más de, no sé si es 50 mil, 200 mil dólares, tienes automáticamente o la residencia o la ciudadanía, ¿no? Entonces hay un proceso muy fácil este hecho de comprarse ciudadanía, los venezolanos no van a lograr comprarse la residencia, los gringos sí. Entonces la ciudadanía es una cosa que está de compra en el estado soberano occidental, que no está de compra en los mundos indígenas, porque en los mundos indígenas hay que irse a la minga, hay que estar en las marchas de resistencia, hay que estar en Quintacoche, no es algo que se compra. Pero estuvimos en este momento de 2015 invocando a estas autoridades a estos territorios en dos frentes, en el matrimonio ancestral para pedirle visa de amparo familiar y cuál el pasaporte indígena para ver si me daban un aviso que tampoco funcionaba muy bien porque los territorios de aquí no están tan bien demarcados, ¿no?
3: Quizás ahí eh, precisar el Estado le ve a Manuela como una mujer extranjera que no tiene derecho a estar aquí y que tiene que irse del país les decimos un ratito, ella no es extranjera ella tiene un arraigo social un arraigo laboral, un arraigo familiar, un arraigo sentimental, está más de una década en el Ecuador, estamos hablando en el 2015, a esa fecha, y ella eh, tiene aquí un, un matrimonio conmigo, entonces presentemos con este la, una visa de amparo familiar. Y además, recuerdo Alberto Acosta en su momento me dijo, oye, tienes que casarte y con eso pudo mi, eh, mi nuera hacer que venga mi que es extranjero de Alemania, y está solucionado. Entonces dijimos, nosotros no necesitamos casarnos, ya nos casamos, pero bajo régimen eh, jurídico ancestral. Entonces ahí es donde activamos. Y para resumir un poco el tema, presentamos un peditorio en la dirección
2: Espérate, de la civil. y antes de eso, todos nos dijeron, pero cásate en lo civil. Cásense en lo civil, en el Estado, así el Estado reconoce, pero no nos expulsaron porque yo no estaba casada, nos expulsaron porque somos anticorreístas y porque estamos en resistencia. Entonces, casado o no casado en lo civil va a dar igual de inicio, ¿no? Porque es un tema político. Cancelaron mi visa del día a la mañana, tenía una visa Mercosur, eh, o no, una visa 12-8 en estos entonces. Y me lo cancelaron, me detuvieron en la noche, a las 7 de la noche, a las 8 de la mañana, estaba cancelada la visa de trabajo. O sea, el Estado se dio la potestad de cancelar una visa durante la noche. Así de rápido, ¿de qué sirve casarse en un civil? Si el Estado hace, y deshace, ¿no? Desde el principio, de, el Estado hace la ley y la excepción a la ley. Entonces vamos a intentar, por el matrimonio ancestral, reivindicar esta visa de amparo familiar.
3: Entonces ahí solicitamos, proceso. ahí va el proceso, solicitamos este reconocimiento con toda la documentación, el acta, hay un acta que se suscribió entre los dos y como yo tengo, me quedé viudo, tengo mis dos niñas, ellas tenían la, la tutoría en términos eh, del derecho positivo, en términos de, de nuestra cosmovisión, eh, el cuidado de, mi, de la abuela. Paterna, mi mamá, eh, firmado, testigos, la autoridad indígena, esa acta reconocida ante la FOA, que es la Federación de Organizaciones Indígenas de la SUAI, parte del Ecuarunari en Ecuarunari, también inscrita, registrada, con los sellos, con todo dentro de nuestra jurisdicción. A pesar de toda esa documentación, presentamos en el registro civil de Cuenca, negado. Presentamos en la Dirección Nacional de Registro Civil en Quito, negado. Presentamos un, un recurso de reposición negado, un recurso de hecho, un recurso de apelación negado, un recurso de hecho negado, todo negado. Una acción de, prote una, una acción de protección, sí, en la Corte, negado. Apelamos eso ante la Corte Provincial, negado. Es que tenían claro la consigna de negar todo, absolutamente nada. Y recordemos cuando Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, mandó un circular a todos los jueces del país para que se niegue las acciones de protección. En esas circunstancias, y esto no es cuestión de meses, años, prácticamente 2015, 2016, 2017, entonces nosotros viendo que estamos en una situación completamente en indefensión, nos lanzamos pensamos a irnos, ah, también nos fuimos a la CIDH, pero en la CIDH estaba más lento, nada que ver, entonces nos fuimos a la ONU a través del de CER, y en el CER, curiosamente, nos admiten el petitorio, y cuando nos admiten, aparece una luz <risa> en el horizonte y decimos que por aquí podría ser. Al admitir, pasan eh, toda la documentación al Estado para que conteste, a nosotros nos piden que complementemos algo más, pruebas, en fin. Eh, luego pasan también a la Procuraduría General del Estado, observaciones. Eh, luego, como que se duerme ahí, y ahí pasó otro año. Manuel sí, acudió sí. A, a, a Ginebra por otro caso e intentó ahí agilitarse. Aparte, si le cuentas, tal vez.
2: Sí, no, estaba dormido. Yo pensé, ya, yo ya estaba harto, yo ya. Las Naciones Unidas no sirven de nada. Y mira que trabajo con eso, y así y tuve que dar una clase de organismos internacionales, y así, queda, no, no sirve de nada. <ríe> Presentamos y es pura burocracia y todo. Total, out of the blue, literalmente, nos sale en mayo de este año la resolución. Y ya todo el tiempo tenía este presentimiento, mmm, yo creo que de ahí va a salir algo, ¿cuál de las Naciones unidos? ¿Cuál ser? ¿Cuál nada? Estos son los bur burócratas internacionales. Me como mis palabras, <risa> y no solo salió, claro, se demoró, pero menos que la de la CIDH, ¿no? Que está mucho más atrapada con peso de, de las demandas. Bueno,
3: depende, depende, porque en la CIDH también cuando se trata, cuando tienen palancas, cuando tienen padrinos, dice, la cosa fluye. En el caso nuestro en la CIDH, medidas cautelares, cuando a mí me estaban persiguiendo y casi me asesinaron, tuve medidas cautelares, fue rápido, pero por esa parte que se nos dio, yo dije, tengo esperanzas, vivas esperanzas que la ONU nos van a conceder y van a permitir el matrimonio. Además, jurídicamente, nosotros no nos basamos porque el Estado ecuatoriano y los jueces de aquí del Ecuador tienen todavía una visión tan reducida porque no, no abren la mente, ellos solamente se sustraen a lo que es el derecho positivo, solamente lo que dice el Código Civil y lo que dice la Ley de Registro Civil, pero no hacen un análisis del garantismo constitucional y peor de, las, de los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, peor del Convenio de, de, de la Convención Americana sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, que es absolutamente claro, una claridad meridiana, dice el reconocimiento de las instituciones jurídicas ancestrales y particularmente la familia indígena. O sea, está explícito, entonces había argumentos jurídicos a nivel de, de la Constitución, los derechos colectivos, ¿no? Porque el rato que reconocen la jurisdicción indígena, el parte de la jurisdicción indígena es el matrimonio, es una parte, llamemos eh, en el derecho administrativo, pero también tiene, si, si se resuelven en temas de, de linderos, de de objetos, de inmuebles. ¿Cómo no se puede reconocer una relación entre personas? Entonces decíamos, por allá fuimos y con toda la fuerza la argumentación del derecho internacional público, creo que el CED hace un, igualmente un análisis muy valedero para este reconocimiento y como ha dicho Manuela, creo que es importantísimo. Crea un precedente internacional, perdón la redundancia, sin precedentes. Este reconocimiento les va a permitir que los Amis que los iroqueses, que los guaraníes, no, que, que todos puedan, alegando este precedente, poder también hacer en sus comunidades, en sus pueblos, en sus comunas, este reconocimiento de matrimonio.
1: No, Y eso es espectacular, ¿no? El hecho de que este logro que, que tienen que, esperamos que se justificen, ¿no? Porque, porque la opinión es clara, ¿no? Está, eh, que se inscribe el matrimonio y justamente la visa, la visa que, que comentó Manuel, ¿no? eso también está en la opinión. Entonces es, es impresionante. Eh, yo quería agradecerles un montón eh, y a nombre de también todos los que nos escuchan, porque más allá del, del logro del matrimonio ancestral, la fuerza, los daños, la persecución, la lucha, vivir el cambio de gobierno, que esto, que lo otro, ir a los órganos internacionales, tener fe, o sea, ir a la CH, a la ONU, que ustedes bien conocen, ¿no? Es un proceso de corto, por así decirlo, entre comillas, ¿no? De dos años, como ¿no? procesos judiciales que, que son cortos, por así decirlo, sino que uno serán diez 10 años, 20 años. Entonces yo creo que es un, un mensaje, más allá del matrimonio, eh, la esperanza, ¿no? Y muchas personas que han sufrido violaciones de derechos humanos pueden ver que sí hay, ¿no? Justicia, aunque sea después de años, ¿no? La justicia humana, yo siempre digo, no es justicia, <risa> pero es. Y si es que funcionan estos organismos internacionales que nos dan algo de esperanza y ver su camino creo que es un ejemplo para, para todas las personas y, y agradecerles, ¿no? También imagino el nombre de las comunidades porque a ellos ya no les va a tocar ese trajín tan feo de, de estar ahí en la inseguridad en la incertidumbre, sino de ya llegar a algo certero. En ese sentido, eh, y, y ya para ir cerrando un poco, para, para terminar este podcast increíble que es me encanta, ¿no? El, el tema es, es impresionante. Um, quería preguntarte, eh, eh, ya y Manuela, ¿no? Eh, eh, a los dos. Entonces, tú viste, te lanzaste para candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Si no me equivoco, estuviste en tercer, en tercer lugar, no sé si planeas hacerlo a futuro, ¿no? no te voy a preguntar eso, pero sí me interesa saber tu cosmovisión de cómo implementarías tú esta opinión. Esta opinión que les da 90 días del Estado, ¿no es cierto? Les dice... Que el registro civil reconozca, modifiquen su legislación. ¿Cuál sería más o menos su, su visión eh, para implementar? O al revés, de otra perspectiva, no, no como yo presidente, sino como sociedad civil, como Estado implemente. ¿Qué le dirían al Estado para que implemente? ¿Qué debe tomar en cuenta? Y bueno, el Estado, como sabemos, es lento, a veces se demora y tiene solo 90 días. ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo implementarían y, y con eso para ir cerrando?
3: Bueno, en efecto, eh, fuimos candidatos a la presidencia y estuvimos no en tercero, en segundo lugar cuatro días, eh, sino que el fraude impidió pasar al balotaje y nosotros ganamos en 14 de las 24 provincias. El presidente Lazo ganó en dos, pero mismo así pasó a la segunda vuelta. Pero bueno, ese es un tema que ya está la, la. Eh, los hechos consumados. Eh, yo sí creo en la plurinacionalidad y creo en la interculturalidad y creo en la diversidad y creo en el reconocimiento de, de otras culturas, de otras ideologías, de, de, de otras formas de ver el mundo, de esas cosmovisiones. Y lo menos que se debe hacer es eh, practicar eso. Entonces, eh, el cómo tiene que decirse, hágase. O sea, aquí no, no hay que estar eh, poniendo trabas. La constitución está ahí, eh, el convenio 169 y todos estos instrumentos internacionales están ahí, no tiene más que disponer, o sea, no, no hay más, no, no, hay, no hay ninguna razón para impedir que se materialice porque no está violando, y si está violando alguna ley, pero esa ley es anticuada, esa más bien hay que, justamente por eso el ser dice, reformese esa ley, eh, eh, sintonícese con la constitución del Ecuador y con los instrumentos internacionales, entonces tiene que implementarse y lo quizás mi mensaje final es a toda la juventud, a todos los que están resistiendo, o sea, valió la pena la resistencia, valió la, valió la pena la persistencia resistir es vivir si uno claudica si uno eh, rese, se resigna no va a llegar a ningún lado. Entonces, por eso creo que es importantísimo de, de el Estado siempre, por su naturaleza, es lento. El Estado eh, trata de, 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 de cansarle a la persona, pero no nos cansemos, persistamos.
2: No, y la, el Estado eh, tiene una burocracia muy lenta, como tú dices, pero el Estado es el soberano y tiene derecho a la excepción, a la norma. Entonces, hay normas del Estado, el Ejecutivo puede muy bien venir y decir... Viene esta opinión del CERD, implementemos que se inscribe el matrimonio indígena. Ahora, ¿va a tomar tiempo entrenar los trabajadores, los servidores públicos? Sí, pero eso armas un equipo de cinco personas, incluso debería ser uno de nosotros dos: profes, eh, profesores de quichua, ¿no? intelectuales quichuas, intelectuales de la Amazonía líderes de la ECUARUNAR y de la CONAE y que den un taller y este taller se lo repite a todos los servidores que trabajan en registro civil no solo ahora, cada año no y ojalá este taller se queda mejor cada año, se traduce la resolución del ser al Kichwa se contacta la Academia Kichwa es muy simple el proceso es realmente una, un problema de voluntad del Ejecutivo de implementar porque cuando el Ejecutivo quiere lo logra, lo sabemos todos
3: algo muy práctico, perdón que me olvidé, que debería el Estado Nacional, el Estado Nación, implementar un registro de todos los matrimonios ancestrales de diferentes pueblos y nacionalidades. De esta manera se estaría también ahorrando recursos, permitiendo que la justicia indígena ahorra recursos. No hay tanta corrupción, es muy ágil, súper ágil eh, lo que en los juicios toman meses, años, lustros y décadas, acá se resuelve en horas. Entonces, creo que este, este tema del matrimonio ancestral debe ser un sacudón a la conciencia, una reflexión para que el Estado se dé cuenta que no debe poner trabas, más bien debe permitir abrirse a otras instituciones más, primero para permitir descongestionar y segundo para permitir ese equilibrio, esa armonía entre los, todos los pueblos y nacionalidades.
2: Cuesta más prohibir que permitir.
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Manuela. Muchísimas gracias, Jaco. Es un gusto gigante tenerles aquí. Eh, a nombre de todo ese círculo Working Papers, toda la comunidad académica, los pueblos ancestrales, todo el Ecuador, les agradecemos, les mandamos un abrazo gigante y esperamos verles de nuevo. Eh, yo quisiera tenerles nuevamente para ver cuando ya se haya ejecutado y esto sea una realidad, eh, para que vengan efectivamente a contar el final feliz.
3: Estamos... Gracias
2: por el interés y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo y todos los podcasts.
3: Xunguman, de corazón. Y Gracias Yaco, un gusto.
1: Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como arroba usfq-lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas ssrn y academia.edu.